0: großspurig angekündigt, dass wir heute nicht nur über wilde Tiere sprechen, nicht nur über Buchtipps, also Bücher, sondern auch über sehr hohe Berge. Und ganz genau das ist heute unser Forschthema, nämlich die höchsten Berge der Welt. Und dazu haben wir euch natürlich einen eingeladen, der schon auf einige davon geklettert ist. Also, beziehungsweise, das müssen wir alles jetzt ganz genau mal wissen, wie hoch die Berge waren, wie viele das waren, wo die in der Welt sind, diese Berge. Und ich freue mich, dass ich euch jetzt Nikolas Scheidweiler vorstellen kann. Guten Morgen.
1: Wunderschön, guten Morgen.
0: Der sprintete auch gerade hier rein, hat einen an sieht aber trotzdem relativ sportlich aus. Aus. Du bist immer so äh, allzeit bereit zum Klettern, ne?
1: Wenn ich die Chance habe, natürlich. Auf jeden Fall es ist von Bremen ja immer ein bisschen weiter, aber dadurch, dass wir gute Zugverbindungen haben, kommt man relativ schnell in den Süden. Also da bin ich ganz froh, dass ich in Bremen wohnen kann.
0: Und ich bin so froh, dass ich den Nico heute hier in der Sendung habe, denn der ist ständig unterwegs und für euch ist das ja meine Gelegenheit, so einem richtigen Abenteurer Fragen zu stellen. Meldet uns gerne, uns beiden hier im Studio, Nico und mir, an den Studio-Button auf bremen4.de findet ihr den. Ähm, gestern lief ja auch wieder Indiana Jones, da muss ich auch immer einen Abend teurer denken? Hast du auch schon Schätze gefunden unterwegs auf den Bergen?
1: Ach, das ist schwierig. Ich glaube, gesucht so materiell noch nichts, aber ich bringe meinen Neffen und Nichten immer einen Stein vom höchsten Gipfel mit und das sind dann kleine Schätze und die freuen sich. Das ist eine tolle Idee. Wie groß sind die Steine? Also so eher, eher so Hosentasche. Kann man gar nicht sagen. So, so, ja, Hosentasche. Also so <lacht> groß müssen sie auch nicht sein. Es sind doch dann fünf Stück jedes Mal. Und wo warst du zuletzt unterwegs? Ich war in Papua unterwegs. Papua ist die östlichste Provinz von Indonesien. Und äh, Indonesien ist ja ein Land mit ganz, ganz vielen Inseln, also äh, Geografie kann man sich das mal angucken. Und Papua ist die Insel mit dem geraden Strich runter. Und da ist äh, der östliche Teil ist papua Neuguinea ein Staat und der westliche Teil ist eben Papua und das ist eine Provinz und das ist ziemlich wild da. Was meinst du mit dem geraden Strich runter? Das musst du noch mal erklären. Ähm, wenn man sich die Karte anguckt, man kann mal gucken, wenn ihr gerade irgendwie Google Maps habt, gebt ihr mal, mal Indonesien ein und dann gu gu guckt ihr ganz nach rechts und da kommt dann eine Insel und da ist eine Insel mit einem ziemlich geraden Strich runter. Und das äh, ist halt diese Insel äh, Papua und äh, da ist die Provinz Papua von Indonesien und der Staat papua Neuguinea Und ich war halt in der Provinz Papua. Und wie sieht die aus, diese Provinz? Beschreib sie uns mal. Das ist tatsächlich ein bisschen wie Indiana Jones. Das ist halt ähm, Dschungel, das ist grün, ganz wenige Menschen, die da wohnen und das ist alles noch ganz wild da. Ähm, da sind dann auch so, ja wie sagt man denn, so Urmenschen, Kannibalen leben da auch noch und die leben das auch noch aus. Kannibalen wisst ihr, sind ja Menschenfresser und das gibt es da noch. Und wir waren äh, mit einem Stamm unterwegs zum höchsten Berg äh, Ozeaniens, der castus und da geht es halt eben mit so Trägern fünf Tage durch diesen Dschungel, durch die Hochebene, mega spannend und da ist halt nichts.
0: Und warum der Nico das genau gemacht hat und wen er dann noch so alles getroffen hat, außer den eventuell Kannibalen, das weiß ich ja nicht genau, das klären wir alles gleich und wie gesagt, her mit euren Fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wie das so ist auf dem Berg, wenn ihr Fragen zu bestimmten Bergen habt, dann meldet uns gerne direkt hier ins Studio über den studio Studiobutton auf bremen4.de Zebra 4forscht. Und wir haben heute in Zebra 4forscht für euch einen echten Abenteurer zu Gast. Einer, der auf ganz hohe Berge schon gestiegen ist und noch mehr erklimmen möchte, ist auch Unternehmer. Und für euch heute hier im Studio ist Nikolaus Scheidweiler. Nochmal guten Morgen. Nochmal guten Morgen. Und ähm, eigentlich, ich habe es eben auch schon erzählt, er ist für mich ja so ein wirklich echter Abenteurer, wie der hier. Jones, da muss ich dir die richtige Musik anmachen, <lacht> denn er hat gerade eben schon berichtet, dass er in Papua unterwegs war. Nico, was hast du dort gemacht, bei Kannibalen im Dschungel, wo eigentlich
1: sonst nichts ist? Also Papua ist wirklich, da ist wirklich mal sozusagen gar nichts. Also das ist äh, und wie du gesagt hast, da sind auch Kannibalenstämme noch. Also die sind äh, tatsächlich Menschen. Hast du die getroffen? Nee, die sind in einer anderen Ecke der Insel. Die ist ja zum Glück ganz, ganz groß. Das ist die Insel papua Neuguinea insgesamt. Und äh, wir sind aber, unsere Träger sind auch ziemlich wilde Jungs gewesen. Ähm, wenn man die so beschreibt, die sehen, ja, die sehen halt wirklich wild aus. Die haben auch so Macheten immer dabei gehabt <lacht> und äh, dann haben sie mit den Macheten gespielt. Also ein bisschen irre sind die schon. Und mit Trägern meinst du, die die das Gepäck Und die Ausrüstung tragen oder genau so eine Expedition setzt sich immer zusammen aus äh, Expeditionsleiter und sozusagen halt äh, die Touristen oder die Expeditionsteilnehmer und dann hast du immer irgendwie lokale Träger dabei. Das hast du auf dem Kilimandscharo oder auf dem Mount Everest, die Sherpas zum Beispiel mhm. und so ähnlich hast du da dann auch Träger, die dann halt zum Beispiel auch kochen, die den Reis mittragen, das ganze Essen und so weiter und wir selber tragen dann halt eben unsere persönliche Ausrüstung. Wie heißt der höchste Berg, den du dort bestiegen hast? Der heißt äh, einmal Carstens Pyramide, aber auch Punkak. Jaya. Das ist quasi der natürliche Name da vor Ort.
0: Und wie hoch ist der Berg?
1: Der Berg ist 4884 Meter hoch, also knapp so hoch wie der Mont Blanc in, in den Alpen.
0: Und warum genau bist du dort hoch? Warum wolltest
1: du das? Das ist einer der Seven Summits. Die Seven Summits sind die höchsten Gipfel der sieben Kontinente. Also dazu zählt halt Afrika, der Kilimanjaro, Argentinien ist der oder Südamerika ist der Aconcava und in Europa ist es eben nicht der Mont Blanc, sondern der Elbus. Und das war jetzt mein vierter, das die carstens und der steht halt für Ozeanien, Australien.
0: Und der in Europa, wo steht der in welchem Land?
1: Äh, in Russland. Ist äh, unten in der Nähe von Sochi. Ganz, ganz äh, interessante Ecke auch hinzukommen und der war gar nicht ohne, der Elbus.
0: Und äh, Nico hat vorhin auch schon verraten, dass er immer einen Stein mitbringt für seine Familie, für seine Neffen, hast du, glaube ich, ja, gesagt. Ne? <lacht> genau. Schön wenn als, ihr zuhört. Als Andenken. Ähm, was muss man aber mit hochbringen? Was ist ganz wichtig, wenn man auf so einen hohen Berg über 4000 Meter hochsteigt?
1: Das sind äh, völlig verschiedene Berge, also es sind ja verschiedene Berge, die haben unterschiedliche Heran Heranforderungen. Und äh, diesmal war es so, dass man halt sehr lange auch in Gummistiefeln laufen muss, rund 80 Kilometer erstmal durch so eine Hochebene, weil da ständig Sümpfe und Matzen sind. Nervt und dann ja volle Kanone mega oder was? Nervig, mega, richtig nervig. Ich genau, schon vom Festival hier beim Hurricane, das nervt ja da
0: drei Tage. Ja, ja und da muss man auf der Stelle
1: laufen, drei Tage, und da läufst du halt zehn Tage in Gummistiefeln rum und da versäckst du immer knietief im Schlamm und dann musst du immer so an Sümpfen vorbei und dann geht ständig hoch und runter. Das ist halt eine recht wilde Insel und dann ist das schlecht bewachsen. Das heißt, du knickst auch immer um in den Gummistiefel. Also das war halt schon nervig. Ansonsten brauchst du halt für oben, äh, diesmal ist es richtig, äh, Klettern gewesen, du brauchst einen Klettergurt beispielsweise, du brauchst so, so Karabiner und so weiter. Also es ist sehr spezielles äh, Kletterer-Ausrüstung, äh, die du in diesem Berg brauchst.
0: Was empfiehlst du den Kindern? Also in was für einem Alter kann man anfangen und auf was für Hügelberge sollte man da hm. steigen? Also ich denke mal
1: 4000 Meter ist ein bisschen hoch jetzt, oder? Ich glaube, Reinhold Messner ist ja bekannt, der Größte. Ne? Der war glaube ich mit sechs äh, Jahren auf seinem ersten 30er. Also das heißt, Wahnsinn. da, da ist es ja schon los. Ja, da ist natürlich auch geboren, sein großer Vorteil. Ähm, aber ich finde, für Kinder ist äh, Klettern an sich erstmal ein guter Sport, um reinzukommen. Also klettern kann man hier in Bremen ja äh, vor Ort auch. Wir haben eine Kletterhalle oder Bouldern. Und das sind tolle Sportarten auch für Kinder. Und dadurch kommt man dann rein und dann kann man irgendwann mal mit den Eltern sicherlich äh, nach Tirol fahren oder nach Garmisch fahren oder auch in die Schweiz fahren und da dann mal die ersten Berge besteigen.
0: Ich finde ja Kofferpacken immer ganz schwierig. deswegen das ist ja auch ein die Rucksack. Nächste Rucksack. Frage gleich an Nico, was der denn alles so einpackt, wenn der Klettern geht. Zebra 4 Koffer packen, wenn man Bergsteigen will, auf einen der höchsten Berge der Welt. Wie geht das wohl? Eine wirklich berechtigte Frage, wie ich finde, an unseren Gast heute hier in Zebra 4 Forsch. Nico Scheidweiler ist hier bei uns und der war schon auf vier der höchsten Berge der Welt unterwegs, zuletzt in Indonesien. Was nimmt man denn da mit? Was packst du da ein in deinen Koffer?
1: Koffer, Koffer, oh, warte. Ja, ich brauche Ton. Ah, da es nicht. Also einmal muss ich kurz, kurz leider äh, korrigieren. Also die 14 höchsten Gipfel äh, sind die 8000er in Asien. Mhm. Äh, die wären natürlich auch ein Traum für mich. Aber ich mache die Seven Summits. Das sind die höchsten Gipfel der sieben Kontinente. Eine andere das ist eine Konstellation. Eine etwas andere Konstellation hat der Reinhold Messen hat das mal so festgelegt und äh, ist halt total spannend, wenn man in die unterschiedlichen Regionen kommt. Und das andere, die höchsten Berge wären halt so 14, 8000er beispielsweise. Das ist ein anderes Projekt.
0: Aber zuletzt war der Nico unterwegs auf über 4000. Metern und da braucht man ja nun mal Gepäck. Also, was hast du da eingepackt?
1: Genau, also ein Koffer reicht natürlich nicht. Man hat einen äh, Rucksack dabei und äh, was habe ich diesmal dabei gehabt? Also Kletterausrüstung ist klar. Es ist äh, wichtig gewesen diesmal, äh, für diesen Berg äh, war es auf jeden Fall wichtig, äh, Regenzeug mitzunehmen, weil das ist ein äh, Berg, da ist halt auch Regenwald, da regnet es ganz viel. Ganz, ganz viel äh, Regenzeug. Ähm, es ist nicht so kalt und ähm, im Grunde, ja, die Gummistiefel sind halt immer ganz wichtig. Dann hat man einen guten Schlafsack, in dem man schlafen kann. Zelt braucht man dabei, wenn man übernachtet halt im Zelt jeden Tag. Und ähm, noch irgendwas Wichtiges, was besonders ist, ähm, ja. Viel
0: Unterwäsche, viel dicke Socken, sowas? Mm,
1: soll ich mal was zu Unterwäsche sagen? Ja, Ganz gerne. ehrlich, du hast in zehn Tagen, hast du zwei Unterbuchs. <lacht> Auch das ja. wird
0: vielen Kindern gefallen, ja. die sagen jetzt <lacht> zu den Eltern. siehst du, brauchen wir gar, brauche gar nicht. Nee, also,
1: ja. äh, kleines Anekdötchen am Rande. Ab 3500 Metern etwa, die Höhe, äh, nimmt man nicht mehr so viel wahr. Man kann nicht mehr so viel schmecken, man kann nicht mehr so gut riechen. Und dahin ist das <lacht> eh egal. Praktisch. Und, und das zweite ist, man kann eh nicht duschen. Also man duscht nicht, man hat ein bisschen Wasser, also in diesem Fall gut, man hat natürlich ein paar Flüsse, aber es ist halt arschkalt und deswegen duscht und wäschst du dich nicht und das heißt, irgendwann na, ist auch egal.
0: Und wie ist es mit irgendwie Süßigkeiten oder ein Teddybär oder ein Kartenspiel? Hast du sowas dabei?
1: Ja, Süßigkeiten sind ganz, ganz wichtig auch. Ja, ähm, ja also äh, gibt, ich war ja auf dem Aconcaba in Südamerika und da hatte ich 1,2 Kilogramm Süßigkeiten dabei, zwölf Tafeln Schokolade und zwar habe ich die in drei Tagen gegessen. Das darfst du aber nicht den Kindern jetzt. Nein, das, das ist, ist nicht, nicht gesund. Gut. Und das funktioniert auch nur in der Höhe, weil in der Höhe ist der Kalorienverbrauch viel höher für uns Menschen. Wir verbrauchen automatisch, also auch wenn wir nichts machen, ab äh, 3000 Metern, erhöht sich dieser Kalorienumsatz mhm. einfach so. Das heißt, du verbrennst viel mehr und du nimmst immer ab, wenn du in der Höhe bist, auch wenn du viel isst.
0: Sieben Kontinente und jeder hat einen sehr hohen Berg. Auf vier davon war der Nico schon unser Forschgast. Und welches sein bisher liebster Berg war und welche noch kommen, das klären wir gleich für euch. Zebra 4 Forsch 2, 4. Zebra 4 und wir forschen heute, sind unterwegs auf hohen Bergen mit Nico und wir haben eben so geplaudert, als hier Peter Foxhaus am See liegt. Apropos Wasser, kann man denn so viel Getränke mit auf den Berg nehmen oder wie macht ihr das oben auf den Bergen? Was trinkt ihr da?
1: Man muss einmal viel, viel, viel trinken wegen der Höhe, also wegen, äh, da ist die Luft halt trockener und deswegen ähm, am Kilimandscharo zum Beispiel habe ich sechs Liter pro Tag getrunken und das muss man abkochen und mit Tabletten reinigen oder man muss halt, wo Schnee liegt, muss man halt den Schnee kochen und dann wird halt ein riesen Riesen Sack mit Schnee gefüllt und dann wird daraus ganz wenig Wasser. Aber das muss man halt dann machen. Die ganze Zeit ist voll die Arbeit. Aber trinken ist halt ganz, ganz wichtig in der Höhe.
0: Und so? trinkt man auf dem Berg. Man schmilzt einfach ganz viel Schnee, um dann eine kleine Tasse Wasser rauszubekommen. Ja, genau. Nico und Christi Look sind heute hier. Wir sprechen gleich noch mal über das Projekt. Denn Nico tut auch was Gutes damit, dass er da hochkraxelt und sich das ganze wahnsinnige Geklettere antut.
1: Volume 4. So klingt jetzt.
0: dramatische Musik, das passt. Denn wir sprechen über sehr hohe Berge. Zebra 4 forscht. Und verrückt genug der Menschen wenn man das so sagen darf, <lacht> die Lust haben, da hochzuklettern. Erst durch Dschungel, Matsch und Schlingpflanzen sich zu arbeiten, um dann hochzuklettern in Eiseskälte. Und dort bei diesen ganzen, ich nenne es mal widrigen Umständen, versuchen, den Gipfel zu erklimmen. So wie Nico. Nico ist heute unser Forschgast, denn Hallo. er war schon unterwegs. Guten Morgen nochmal. Wie fühlt sich das denn an da oben? Beschreib mal, wie das so ist, wenn man da auf so vielen Tausend Metern Höhe ist.
1: Da wird äh, die Luft, ähm, die Luftdichte, muss man sagen, nimmt ab und dadurch wird das Atmen halt immer schwieriger. Also man muss langsamer gehen, äh, man kriegt Kopfschmerzen, äh, manche kriegen äh, also richtig Erbrechen. Äh, also eine, du, du willst ja auch mal Geschichten hören, was dann so passiert. Ja, ne? ähm, da, waren wir, da waren wir auf 4000 Meter knapp und saßen schön beim Mittagessen ähm, und irgendwann, das war halt in so einem Zelt aufgebaut, und irgendwann war ein Freund dabei und äh, ja, der konnte das halt nicht mehr halten und dann war halt die ganze Zeltinnenbahn mal hm. alles essen wieder zurückgegangen. Und das ist halt dann so ein Nebeneffekt. Und das ist krass in der Höhe. Also ich selber habe bis jetzt wenig Probleme gehabt, aber da kann auch richtig schlimme Dinge passieren. Sowas wie Wasser in der Lunge, Wasser im Gehirn, da können Leute sterben. Das ist halt richtig ein Problem. Und äh, das muss man umgehen, indem man langsam hochgeht. Das ist das Wichtigste. Also langsam ruhig. Deswegen, der Everest dauert zum Beispiel zwei Monate mindestens. Befall. Zwei Monate seid ihr so, unterwegs? Für den Everest, äh, ja, den will ich ja machen, 2024. Und wenn ich den ohne Sauerstoff machen möchte, also ohne Sauerstoffergänzung, dann äh, brauche ich drei Monate dafür. Das heißt, damit der Körper sich langsam dran gewöhnt. Rote Blutkörperchen aufbaut und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Also richtig Hochleistungssport. Das ist Hochleistungssport. Ich, ich mache mhm. euch mal
0: vor, wie ich geklungen habe, als ich neulich im Skiurlaub war. Ach. Wir haben immer Familienurlaub im Januar. Und da mhm. bin ich auf 1300 Meter hochgelaufen. Mhm. Und es war ganz leicht nur eine Steigung. Es war auch irgendwie die Rodelbahn entlang. Und ich dachte, ja, das packe ich ja locker. Da sind wir in einer Stunde oben. So habe ich geklungen. <lacht> <lacht> Mir ist es wirklich auch schwindelig geworden. Mein Papa musste mich die restliche Strecke hochschleifen. Ich habe gesagt, ich gehe wieder runter, ich habe keine Lust mehr. <lacht> also Wahnsinn, und das müsst ihr dann nochmal mal vier irgendwie nehmen, wenn es hochgeht. Was war dein Lieblingsberg bisher?
1: Also ich habe jetzt ja vier durch. Mein Lieblingsberg war der Aconcava, der höchste Berg Südamerikas. Der in liegt welchem auf, Land? Der äh, liegt auf der Grenze von Argentinien zu Chile. Mhm. Ähm, und äh, liegt aber noch in Argentinien und der ist halt knapp 7000 Meter hoch. Also auch der zweithöchste der Seven Summits. Und äh, für euch Kinder, der höchste außerhalb Asiens. Kann man sich merken, der höchste Berg außerhalb Asiens mhm. ist der Aconcava. Ganz wichtige Info. Äh, Wie hoch und, ist er denn? 6962 wow. Meter. Und warum fandst du das so gut da? Ähm, also das war alles, alles irgendwie interessant, Also ich mag die Region, Südamerika mag ich sowieso generell, die Kultur, das Team war super, es war ein internationales Team, wir hatten Tschechen dabei, wir hatten Argentinier dabei, also äh, eine ganz, ganz bunte Mischung an Menschen, Italiener waren noch dabei, äh, Iren und ähm, das war super, der Bergführer war super, der uns da angeleitet hat und einfach, ähm, es ist halt, die Höhe ist halt nochmal anders, man braucht viel länger, hatte ich ja schon gesagt, also wir waren da insgesamt, glaube ich, 12 bis äh, oder 13 Tage unterwegs und dann macht es natürlich mit dem Team zusammen, das macht einfach alles, Spaß. Das war Die Herausforderung war anders. Die, das Wetter war, war noch widriger, als du es gesagt hast. Wir haben da mit Windstürmen zu kämpfen gehabt, die Zelte aufgebaut. Und das war einfach, war einfach ein geiles Gefühl.
0: Beschreib mal, wie sich so die Landschaft dort verändert. Gerade da in der Gegend. Wo fängst du an und wo endet man dann oben auf dem
1: Gipfel? Du, du fängst halt unten. Ähm, gut, das ist so ein bisschen Pampa. Das ist auch relativ grün da. Und dann gehst du ja immer langsam hoch. Mit jedem Tag kommst du so ein bisschen höher und dann bist du halt irgendwann so auf 3.500 Meter. Ich meine, in Deutschland ist der höchste Berg 2.962 Meter hoch. Also bist Höher als in Deutschland. Ähm, und, äh, und dann wird das immer geröllert. Also die Flora und Fauna nimmt halt ab. Tiere siehst du kaum. Du siehst manchmal Lamas und Alpakas halt da. Das ist ganz spannend, die dann da rumhüpfen immer noch. Aber das wird dann auch immer weniger. Und dann kommst du halt immer höher. Und dann irgendwann kommt halt Schnee. Und dann musst du halt durch den Schnee mit Steigeisen und so weiter. Und dann wird die Luft halt auch richtig dünn irgendwann da oben.
0: Nochmal kurz zum Schluss. Du machst es, weil es dir sau viel Spaß macht. Ja. Aber du möchtest auch was Gutes damit tun. Was passiert denn, wenn du auf einen Gipfel steigst?
1: Ja, ich habe so ein kleines Projekt ins Leben gerufen. Das heißt Seven Summit zur und ich sammle für die Germ Doctors Sammle ich Spenden. Das ist eine Hilfsorganisation, die betreibt weltweit Kliniken für äh, Kinder, für Frauen, für Männer und äh, ich habe jeden Berg, habe ich im Prinzip verknüpft mit einem der Projekte der Germ Doctors und ich freue mich, wenn man da einfach spendet. Äh, die Germ Doctors verwalten das alles und dann geht es halt auch direkt in die Projekte und die sind total seriös und deswegen arbeite ich gerne mit denen zusammen.
0: Und dann helft ihr kranken Menschen zum Beispiel?
1: Aktuell äh, geht es zum Beispiel um eine Tuberkuloseklinik in Kalkutta, in Indien und dort gibt es äh, Kliniken und Tuberkulose ist halt eine große Krankheit und die Ärzte, das sind deutsche Ärzte, die dann da und äh, die brauchen halt Geld für Medikamente, brauchen Geld für Nahrungsmittel, ähm, Schwangerschaftsberatung und so weiter. Und das ist halt super gut, was sie da machen und deswegen guckt euch die Webseite gerne an, situmsummentsforhelp.com, darf ich sagen, oder auch von den German Doctors und sie informiert euch, was die da tun.
0: Der Nikolaus Scheidweiler war heute zu Gast, besteigt hohe Berge, auf jedem Kontinent gibt es einen Hohn und die sieben will er schaffen, vier hat er schon gemacht, hat heute hier berichtet. Vielen Dank und wenn ihr Folgen wollt. Sieben Summits, vier Help. So ja. ist es ganz korrekt. Viel Erfolg
1: beim nächsten Berg. Danke dir.